0: competencias digitales y docentes venezolanos, rezagos por resolver. La Escuela de Educación de la UCAP realizó un estudio sobre el manejo de las tecnologías de información y comunicación entre profesores de educación básica y media. Sobre los resultados de este estudio, conversaremos con el profesor Alejandro del Mar, docente e investigador en el área de tecnología educativa de la UCAP.
1: Futuros arquitectos premiados internacionalmente. Estudiantes de arquitectura de la UCB fueron galardonados en concurso de diseño en el que participaron seis universidades de América. Compartiremos con una de las ganadoras, Janetza Medina, quien presentó un proyecto arquitectónico ecológico para el Archipiélago de los Roques.
0: Tecnologías Contemporáneas, del asombro al miedo. Desde programas de inteligencia artificial capaces de hacer tareas escolares hasta aplicaciones que crean videos con réplicas exactas de personas, las nuevas tecnologías suponen ventajas pero también peligros que incluyen plagio y suplantación de identidad. Nos acercaremos a esta problemática con la profesora Nelly Meléndez, doctora en innovaciones educativas y directora del Centro de Estudios de Estrategias Digitales de la Universidad Monte Ávila.
1: Oratoria para el Desarrollo Académico y Laboral la comunicación en público de manera precisa y adecuada constituye una de las habilidades blandas fundamentales para el éxito de profesionales en diversas áreas. El experto y profesor de la UCAP, Carlos Torres, nos ofrecerá algunas recomendaciones a propósito de un curso sobre comunicaciones y presentaciones gerenciales que dicta en el ciap UCAP.
0: Esta es la agenda temática que desarrollaremos para ustedes en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo Y
1: les damos la bienvenida a Universa de Espacio producido por la Dirección General de Comunicación Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Jean Carlos Caravaggio La producción está a cargo de Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez
1: Estimados oyentes, qué placer volver a conectarnos con ustedes para compartir desde esta plataforma todo lo que se hace en la Universidad Venezolana y lo que tienen que decir sus expertos sobre temas de interés académico y nacional.
0: Así es, Tamara. En los próximos minutos, precisamente, vamos a conocer detalles de una investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, sobre las competencias digitales de los docentes venezolanos. El que busca, encuentra...
1: La Escuela de Educación de la UCAB realizó una investigación entre profesores de educación básica y media de varios estados del país para evaluar qué tanto conocimiento tienen sobre el manejo de tecnologías de información y comunicación en sus procesos pedagógicos y qué tanto aplican esas tecnologías en el aula.
0: Resistencia, algo de miedo y falta de herramientas para poner en marcha una estrategia pedagógica con medios digitales son algunos de los datos que deja ver esta investigación. Vamos a conocer más detalles con el profesor Alejandro del Mar. Él es docente de la Escuela de Educación de la UCAP e investigador en el área de robótica y tecnología educativa. Profesor, bienvenido a Universa. Te un gusto tenerlo con nosotros.
2: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Profesor, ustedes midieron las competencias digitales de los maestros venezolanos. ¿Cuántos docentes participaron? ¿De qué regiones procedían? ¿Y cuál fue la metodología de estudio?
2: Sí, mira, participaron... Fue un estudio que se comenzó en el año 2022, 2021, eh, en dos grupos, dos grandes grupos con docentes. En un primer grupo participaron 4.365 docentes que se pudieron registrar en, en este perfil y otro segundo grupo de 175 que está en proceso. O sea que alrededor serían unos 5.100 docentes. Esos docentes están a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ahí Realmente, ocho estados donde están presentes, siendo los estados con más presencia Miranda, Distrito Capital y Zulia.
0: ¿Están los docentes venezolanos preparados para el manejo de las tecnologías de información y comunicación en el aula de acuerdo a la investigación que realizaron? ¿Cuáles son los principales números o porcentajes que puede compartir sobre, sobre esa investigación? Sí, fíjense.
2: En ese proceso, eh, la investigación... Eh, aborda cuatro elementos importantes a nivel de competencias digitales. El manejo de información con respecto a lo que puede utilizar el docente para comunicarse, buscar información y eh, discriminar qué información es valiosa o no de toda la información digital que pueda encontrar en, en la diversidad del mundo de Internet. Otra parte de la dimensión son los conocimientos básicos cómo utilizas las aplicaciones, sobre todo aplicaciones que le permiten comunicarse con otros docentes, con otros colaboradores y de allí generar todo un manejo de estos servicios de comunicación que ¿eh? podemos reducirlo en parte a las redes sociales. El tercer elemento de dimensión que aborda la investigación es el ejercicio docente, es decir, ese ejercicio que va a trabajar el docente cuando aplica las tecnologías en la parte didáctica en su aula. Y en esos cuatro elementos son los que va trabajando eh, con un cuarto elemento que son las aulas virtuales. ¿Cómo están nuestros maestros allí? Abordaban un poco al principio con mucha resistencia, ¿sí? mucha resiliencia, miedo al cambio, pero van avanzando poco a poco, en esa disposición, sobre todo en el manejo de los dispositivos y de las aplicaciones para comunicarse, para comenzar a establecer redes con otros compañeros, familiares, con expertos a los cuales les pueden pedir asesoría. Pero todavía falta profundizar en terminar de aplicar las tecnologías en el aula. Están usando, pero como muy tímidamente, por diversas razones, pero hay un avance donde se está incrementando este uso y pareciera quedarse estancado cuando se compara con el manejo que hacen de las mismas tecnologías para uso personal.
1: Ahora, profesor, ¿cómo es el uso de las herramientas digitales entre los docentes de las escuelas públicas y de los colegios privados venezolanos? ¿Hay diferencias entre unas y otros? Hay muy
2: pocas diferencias. Es decir, están en un nivel donde lo que marca la diferencia no es tanto en el, en, el, en el docente que puede utilizar las tecnologías, sino en la disposición de esas tecnologías en el aula. ¿A qué nos referimos? Hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, eso hay que reconocerlo, que en las tecnologías están. ¿A qué nos referimos con tecnologías? Por ejemplo, un laboratorio de computación, eh, algunas tablets, conexión a Internet en la institución que pueda tener ese laboratorio, eh, y otros recursos eh, audiovisuales que me permitan proyectar algún material con audio ¿no? para que pueda compartirlo y generar actividad didáctica en el aula. En ese sentido, la tenencia o no en la institución de esos materiales, de esos recursos, hace una diferencia muy importante en el uso que le da al maestro. A pesar de eso, hay reportes tanto de instituciones públicas y privadas, porque realmente no hay mucha brecha y de quién lo usó más en el público o en el privado. Y hay que reconocer que ha habido una inversión los últimos años eh, oficial del Estado en la dotación de las instituciones públicas. ¿no? Uh -huh. Otro tema es cómo están esos, esos materiales, esos recursos. Pero sí ha habido un uso y un entrenamiento que ha motivado a ese uso. Pero... Lo que sí demuestra la parte de lo que estamos recogiendo y de lo que estamos analizando es que al final es el docente el que decide usar la tecnología, incorporarla y generar el cambio. ¿no? A nivel institucional, tengo las tecnologías, pero ¿cómo hago esta transformación en el aula? Todavía faltan pasos agigantados, bien sea por formación, bien sea por desconocimiento o bien sean por falta de una inversión adicional para complementar esas tecnologías. No me basta con tener computadoras en el salón, computadoras en la institución, y el acceso a Internet es muy deficitario.
0: Ahora, eh, profesor, ¿cómo afecta en todo caso la educación de los niños, niñas y adolescentes el hecho de que en su centro de formación... Eh, no haya innovación tecnológica o sus docentes eh, no tengan las competencias o no las tengan a profundidad. ¿Qué supone esto para el desarrollo eh, del proceso formativo a nivel de mm, bachillerato y universidad futuro?
2: Sí, la, la principal dificultad que, que supone no incorporar de manera adecuada las tecnologías en el aula es un desnivel en el sentido de que nuestros niños cuando pueden tener acceso a las tecnologías de manera formal, de manera organizada, en el aula de clases, cuando luego pasan a otros niveles superiores, entiéndase de primaria bachillerato, universidad y de universidad al campo laboral, tienen más habilidades, más competencias digitales en el manejo de estos recursos. Y, eso, y esas competencias pueden ser o informativas, o sea, referidas a que conocen que hay algo que se llama un video game, una tablet o un proyector multimedia. Y la otra competencia que aplica eso es el uso, que son capaces de utilizar esas herramientas o de generar productos, recursos digitales con herramientas que ellos trabajen uh -huh. en concreto. Y yo le doy la posibilidad a un niño de que pueda trabajar un mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta muy básica para armar unos contenidos y que le permita al niño... Eh, transformar esa información que tienen de los contenidos, organizarlos de manera jerárquica y mostrarlos, compartirlos de manera visual. Y lo pueden hacer con una aplicación que puede trabajar desde su teléfono, por ejemplo, o con unas computadoras. Si el niño va desarrollando esa habilidad que implica motricidad fina, mover el ratón o mover el dedito en la tableta y producir conocimiento con esa herramienta, por supuesto, cuando llegue a, a otro nivel de educación o a un mercado laboral, va a tener un nivel superior de poder competir, entre comillas competir, con aquel que no tuvo esa oportunidad. Claro. Entonces, obviamente, eh, aquel que no tuvo esa oportunidad se me va quedando como que desfasado o en un nivel de manejo instrumental que le hace quedarse en desventaja pues, con respecto al que tiene esa, esa, esa experticia o por lo menos esa iniciación. Aunque todos los niños, no todos, pero muchos se inician. Una cosa es manejar el teléfono para TikTok, por ejemplo, o para las redes sociales. Y otra cosa es poder manejar el teléfono para generar un contenido que me sea útil a mí y que le sea útil a mis compañeros para realizar un trabajo en equipo. Esos son los tipos de competencias que se pueden generar y actividades a través de la incorporación de las tecnologías en el aula.
1: Estamos conversando con el profesor Alejandro del Mar, docente investigador de la Escuela de Educación de la UCAB en el área de robótica y tecnología educativa. Profesor, brevemente. En años anteriores, la UCAP en alianza con la Fundación MMG ha ofrecido programas de formación gratuitos para mejorar las capacidades de los docentes en materia tecnológica. ¿Qué se ha logrado hasta ahora y qué tienen previsto para este 2023?
2: Sí. Eh, se lograron dos cursos. Fundamentos eh, pedagógicos de la enseñanza en línea y diseño de actividades y recursos para eh, actividades en línea. Actualmente está en curso un programa que se llama Maestros 4x4, así como nos suena en criollo a los venezolanos, este es 4x4, es decir, todo terreno. Uh -huh. Este programa comenzó en septiembre del año pasado y está en curso, todavía no ha terminado su primera corte. Con el apoyo de, de la Fundación MMG, en alianza con otras con otras instituciones, se está expandiendo ese programa para mayor cantidad de docentes. Inició para los docentes, un grupo de docentes del Estado Carabobo, pero se está abriendo. ¿Qué quiere el programa? Formar a los docentes en el manejo de lo que implica creación de recursos, tanto para la enseñanza digital con tecnologías como para también la enseñanza sin tecnología. Es decir, yo puedo educar con recursos tecnológicos o sin recursos tecnológicos, identificando qué tengo en mi contexto para poder educar. Habilidades histrónicas donde le permite al docente comunicarse de una manera más efectiva, más asertiva y además utilizar otras, otras estrategias que le permitan desarrollar la habilidad creativa en el discurso del lenguaje a sus niños.
0: Profesor, agradecemos muchísimo que nos haya atendido, se nos agotó el tiempo, pero que nos haya ofrecido detalles sobre esta investigación y sobre lo que está haciendo la Escuela de Educación es muy importante para el futuro del país. Gracias. Así
2: es. Gracias a ustedes. Muchos éxitos.
1: Escuchábamos a Alejandro del Mar, docente e investigador de la Escuela de Educación de la UCAB en el área de robótica y tecnología educativa. Para más detalles del estudio sobre el que acabamos de hablar, sobre competencias digitales en docentes venezolanos, pueden seguir la cuenta UCAB en redes sociales.
3: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Indira Centeno, médico ginecólogo Nos habla sobre qué es la dismenorrea
1: La dismenorrea no es más que el dolor En el área del abdomen baja asociado con la menstruación La dismenorrea puede ser primaria Que no hay ninguna causa Ninguna etiología Nada que me lo está causando Sencillamente son sustancias Que se están liberando Que generan contracciones Y generan dolor Y la dismenorrea también puede ser secundaria Con algunas patologías asociadas Por eso, si es ley, uno va manejándola paulatinamente, pero si pasa de leve a moderada, debemos descartar algo asociado. El tratamiento son antiinflamatorios, no esteroideos como tal, calmantes o analgésicos, o si no, anticonceptivos orales.
3: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sustelemedicina.ucb.be.
0: Seguimos con esta edición de Universate. las voces de la Universidad de Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Y a continuación vamos a hablar de oratoria y su impacto en el éxito profesional, y esto con un experto en el tema. Quédense a escuchar.
0: Todo me sirve, nada se pierde. Más allá del conocimiento y competencias que hay que tener en un área específica, la comunicación verbal adecuada y asertiva es una habilidad cada vez más demandada para tener éxito como estudiante, profesional, gerente o emprendedor.
1: Vamos a aproximarnos a la importancia que tiene la oratoria en el mundo de hoy y cuáles son las herramientas a usar para sacarle provecho. Para ello, contactamos de inmediato a Carlos Torres, licenciado en Letras, locutor especialista en formulación y ejecución de proyectos y facilitador del curso Oratoria comunicaciones y presentaciones gerenciales que ofrece el SIAP UCAP. Carlos, bienvenido a Universal.
3: Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por esta invitación.
0: Carlos, un buen orador no solo es aquel que ofrece mensajes bien construidos, directos y con contenidos de valor, sino el que logra mantener la atención del público y, no menos importante, es ese capaz de persuadir a su audiencia. Partiendo de esto, ¿un buen orador nace o se hace?
3: Un buen orador puede nacer, pero es más fácil hacerlo. Es más fácil aprender las herramientas que te permitan que ese discurso sea así como lo está describiendo.
1: Ahora, en un mundo en el que la comunicación es vital y en el que la bidireccionalidad y las interacciones son cada vez más relevantes, ¿qué papel juega quien domine las técnicas de la oratoria?
3: Bueno, imagínate, son los líderes de las empresas, son los líderes de los procesos, son los líderes de los cambios, son los que gestionan eh, los crecimientos de las empresas hoy día, porque obviamente son los que llevan los mensajes claves que llevan a los desarrollos de las empresas, sobre todo en las empresas y en las organizaciones.
0: Ahora, ¿cómo articular el lenguaje verbal con el no verbal para ser un buen orador? ¿Cómo manejar las emociones o la ansiedad cuando hay que enfrentar a un público, que es quizás una de las cosas que suele incomodar a muchas personas?
3: Fíjate que esta es una de las herramientas en las que hacemos énfasis en el curso, eh, justamente cómo eh, tomar el miedo escénico y convertirlo en una herramienta que potencie el discurso manejando todo lo que es los discursos no verbales, la postura, las imágenes, la presentación que tú hagas, cómo te estás vistiendo y todo lo que es el ambiente donde dices el mensaje. Eso es parte de las herramientas que enseñamos en el curso que estamos dando en el Cia.
1: Estamos conversando con Carlos Torres, licenciado en Letras, especialista en Publicidad y Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos, Locutor y Profesor de la UGAB. Carlos, ¿qué recomendaciones sencillas ofrecerías a un profesional que quiere mejorar su oratoria? Algunos tips básicos.
3: Mira, eh, la herramienta y lo que siempre le recomendamos a las personas que han estado en el curso y es lo que acabamos de hacer en la última edición y en los futuros que, que vienen, que deben estar pendientes a través del SEAP, es que el discurso deben practicarlo, prepararlo, hacerlo suyo. Si tú haces el discurso tuyo, si tú eh, conoces todo lo que vas a decir, pues, logras persuadir y convencer a tu audiencia de una manera eficiente y de una manera eficaz. Y esa es la mayor recomendación. Sepan lo que van a decir, para quién lo están diciendo, conozcan a su audiencia, conozcan su auditorio, conozcan las herramientas y conozcan el mensaje que quieren dar. Y es la manera más efectiva y exitosa de dar un discurso.
0: En contraparte, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes que se cometen a la hora de manejar la oratoria en el ámbito profesional y gerencial?
3: improvisar, no prepararte, hablar de lo que no conoces. Esos son los errores más comunes.
1: A propósito de los cursos que, es, que estás ofreciendo en el SEAP y que van a seguir eh, presentes este año sobre oratoria y presentaciones gerenciales, ¿cuánto peso puede perder una argumentación sólida si quien la está esgrimiendo se muestra nervioso y poco contundente?
3: Mira, la inseguridad, el miedo escénico rompe absolutamente la comunicación. Si tú no estás seguro de lo que estás diciendo, si tú no no denotas seguridad frente a la audiencia, la audiencia simplemente deja de escucharte. Y si deja de escucharte, el mensaje no
0: llega. Ahora bien, ¿es posible mejorar esa seguridad y, y, y la autoestima del, del orador? ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo se puede hacer allí para, para fortalecer esas áreas que no todo el mundo eh, tiene... Bueno, tiene for desarrolladas, claro. pues.
3: Es absolutamente posible, es absolutamente posible mejorarla, porque, como les decía al inicio, la práctica. Eh, del día a día, la práctica, del discurso, el manejar las herramientas, te da la seguridad, te fortalece la seguridad y cualquier persona es capaz de cambiar ese miedo escénico por una herramienta poderosa que le permita persuadir, que le permita motivar y que le permita hacer llegar los medios.
1: Este taller que tú ofreces en el SIAP, ¿a quién va dirigido? ¿Quién, ¿Quién puede tomarlo y dónde se puede conseguir más información?
3: Se puede conseguir información a través de las redes sociales del SIAP UCAP, este, ahí están todos los cursos que ofrece, no solo el mío, sino todos los cursos que ofrece el Centro Internacional de Profesionalización y eh, este curso está dirigido especialmente a aquellas personas que necesitan comunicar, que son líderes de equipos, líderes de, de procesos, que son personas que tienen que manejar los mensajes claves de la de las compañías, de las audiencias, este, y que son encargados de negocios. Esas son las personas que lo toman. También lo han tomado muchos estudiantes para sus presentaciones de tesis, este, y una de las cosas que tiene este curso en particular es que se adecua a la audiencia que tengamos en, en cada una de las cortes que hacemos. Y hemos tenido experiencias maravillosas donde se combinan estudiantes con gerentes, y las experiencias que salen, los productos finales son realmente maravillosos, excelentes y cada uno aprende del otro. La retroalimentación es parte importante de lo que hacemos en este curso.
0: Por cierto, hablabas de estudiantes, Carlos, pero eh, ¿tú crees que en las universidades se está haciendo suficiente para el desarrollo de habilidades blandas como como esta, porque eh, en, a veces se, se, se en las escuelas se enfoca mucho el trabajo en bueno en desarrollar las competencias propias de las carreras, del área de conocimiento, pero no necesariamente se, se hace algo más para, para, para que los estudiantes puedan desarrollarse en esta área.
3: Bueno, fíjate que justamente en las últimas cortes que, que he tenido muchos estudiantes que están en sus trabajos de, de tesis, y que saben llevar la investigación, pero no saben cómo comunicarla. Eso nos está hablando de que probablemente, como lo, lo afirma, no estamos desarrollando eso en las aulas de clase eh, durante la preparación de los estudiantes.
1: Finalmente, Carlos, ¿qué duración tiene este curso?
3: Son 16 horas, es un curso bastante rápido, son cuatro días, se trabaja de cuatro y media a siete y media de la noche en 16 horas académicas y bueno, pasamos por todas las etapas de conocer las herramientas hasta ponerlas en práctica y cerramos eh, la presentación, se les eh, enseña también a las personas cómo manejar las herramientas de las presentaciones esenciales que hoy día hay muchísimas en, en la web, no solo el PowerPoint,
0: es lo que todo el mundo conoce. ¿Satisfacción garantizada con ese curso?
1: Absolutamente, es
3: lo que dicen <risa> nuestros
1: alumnos. <risa> Carlos, muchas gracias por haber compartido tu experiencia en nuestro programa y por esos valiosos aportes. Esperamos, esperamos que tengas muchos inscritos en, en los próximos cursos.
3: Seguramente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre un espacio maravilloso para difundir lo que hacemos académicamente
0: en el país. Muchas gracias. Teníamos gracias. en línea telefónica a Carlos Torres, licenciado en Letras y facilitador del curso Oratoria, Comunicación y Presentaciones Gerenciales que dicta el CIAP-UCAP. Para más información sobre este tema, pueden seguir la cuenta arroba CIAP-UCAP o su cuenta personal CaliTorre en Instagram.
1: Ahora nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más información de interés. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate. ¿De qué vamos a hablar ahora?
1: Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante porque ustedes saben que estamos inmersos en la era digital y nuestra vida está cada vez más envuelta en la tecnología que muestra avances que no dejan de asombrar, pero que también asustan por las implicaciones éticas de su uso. Los invitamos a quedarse con nosotros para que vean de qué se trata.
0: Foro Université. Escuchen este dato. Un laboratorio de inteligencia artificial lanzó en noviembre un chatbot capaz de crear textos articulados y documentados a partir de preguntas cortas. Según reseñas de prensa, el bot es capaz de escribir desde poemas a cartas de amor e incluso ensayos académicos y otras tareas escolares.
1: Por otra parte, en las redes se han vuelto populares los deepfakes, videos manipulados usando inteligencia artificial que incorporan los rostros y gestos de cualquier persona y hacen ver como si estuviera realizando la acción descrita en el video.
0: Estos son solo dos ejemplos recientes de lo que la tecnología es capaz de hacer y está haciendo y además de los peligros que el uso de estas herramientas puede suponer para la vida cotidiana, para las nociones de la realidad e incluso para la política y la economía. Sobre esto vamos a conversar de inmediato con Nelly Meléndez. Ella es licenciada en Educación, doctora en Innovaciones Educativas y directora del Centro de Estudios de Estrategias Digitales de la Universidad Monte Ávila. Profesora, bienvenida a Universate.
4: Buenos días, Efraín. Tamara, ¿cómo están ustedes? Gracias por la
1: invitación. Gracias a usted por atendernos. Profesora, los avances tecnológicos no dejan de sorprender. Usted escuchó solo dos ejemplos que mencionábamos en, en la presentación. Debemos asustarnos por lo que está ocurriendo, es decir, ¿implican más riesgos que beneficios estos avances en materia de inteligencia artificial? Bien, hay,
4: recordemos que la, la tecnología de por sí no es buena ni mala, implica el uso que estemos dando a ella. Obviamente los avances que vemos en el campo de la medicina y nos indican pues eh, elementos positivos dentro de lo que es la vida del ser humano. Pero por otra parte estamos yendo a lo que se denomina la posverdad o a un momento en que ya no sabemos qué es falso o qué puede ser verdadero dentro de la realidad. Es algo completamente distinto a lo que conocíamos antes y por tanto eso debe preocuparnos. Por, por lo que no existe una respuesta, un sí o no, o si es bueno o es malo a la respuesta a la pregunta que usted me hace. Simplemente hay que evaluar y hay que estar caut cautos con eso.
0: Nos dice que la tecnología no es buena ni mala, sino que depende del uso que, que el hombre le dé, que es al final su, su creador. En ese sentido, ¿qué papel juegan la ética y los valores en el manejo de las nuevas tecnologías?
4: Obviamente eh, la ética, los valores, el, el uso correcto de las de los eh, de la tecnología es fundamental para enfocar hacia lo que puede ser el futuro, un futuro de la humanidad eh, próspero, crecimiento del ser humano. Y eso es cierto. No obstante, eh, nos encontramos ante una realidad eh, que donde los intereses personales pueden estar por encima de los intereses generales del de, ¿vale? Encontramos también dentro de un, una realidad donde predomina la infocracia, es decir, donde los datos son manipulados para manipular a las personas. Por tanto, eh, hay que preocuparse porque existen intereses muy particulares, tratando de llevar las cosas, de confundir hacia eh, intereses particulares o sencillamente generar caos para llamar la atención, para producir tendencias en las redes.
1: Profesora, usted dijo hace minutos que pareciera que se están desdibujando las fronteras entre lo que es real y lo que no lo es. Desde hace rato se han vuelto comunes y se dan por ciertas noticias falsas creadas en laboratorios mientras que los algoritmos de las aplicaciones condicionan nuestros intereses o los limitan. En ese sentido, ¿estamos perdiendo nuestra libertad y nuestro libre albedrío como seres humanos, bien por la acción de gobiernos, corporaciones o particulares?
4: En ese sentido, no, no podemos generalizar. Eh, digamos, si, si, dese, si lo que deseamos decir es que existe... Si nos dejamos guiar por, por todo eh, este tipo de, ten, de noticias falsas ten, ten, que crean tendencias, si no somos precavidos, si no analizamos las fuentes, si no estamos claros acerca de nuestros valores, eh, nuestra posición ética, y si no estamos pendientes de qué es verdad, de que hay. Pers ahí, organizaciones, personas, gobiernos, intereses particulares. Allí sí perdemos la libertad, pero si somos suficientemente inteligentes y suficientemente precavidos y estamos claros en nuestras posiciones, podemos tener un, una lupa para analizar la realidad.
0: Ahora, eh, precisamente partiendo de eso que menciona, cómo educar a los usuarios de las nuevas tecnologías, que somos todos, eh, la verdad, para que hagan un uso crítico y ético de las herramientas tecnológicas que forman parte de la vida cotidiana, es decir, para que no sean víctimas o no sean victimarios.
4: Bueno, son dos posiciones distintas. Eh, el, el, los intereses particulares llevan a tratar de falsear la realidad. Lo vemos en, en las tendencias que, tratan de, que están generadas. Vemos en la actualidad, por ejemplo... Eh, observamos la, las tendencias del pro-aborto o el antiaborto que observamos en, en Estados Unidos muchas tendencias pro-abortos no eran creadas por seres eh, reales, eran tendencias creadas por inteligencia artificial e influencers aparentes influencers que existen dentro de distintas redes que en re mueven la, la, hacia posiciones muy particulares uh -huh. entonces cuál debe ser nuestra posición para no eh, para, para no ser víctima de ellos, como ya le he dicho ser cautos, ser inteligentes, estar atentos, estar claro en cuál es nuestra posición ante la vida y cuáles son los valores que nos acompañan pero por otra parte el no ser victimarios bueno, allí este, podemos ver desde una empresa inmensa que nos puede llamarnos a contratarnos con fines no éticos o podría ser que, que personas que también están trabajando por su cuenta para generar, eh, bueno, generar eh, ruido, falsedad dentro de la realidad, pero con fines muy particulares que es la, generalmente hay o la intención de influir, de poder o recursos económicos.
1: Estamos conversando con Nelly Meléndez, licenciada en Educación, doctora en Innovaciones Educativas y directora del Centro de Estudios de Estrategias Digitales de la Universidad de Monte Ávila. Profesora, ciertamente no todo es malo en cuanto a la tecnología porque muchas herramientas de las TICs han contribuido con el mejoramiento de la educación de miles de personas. Ahora usted es docente y doctora en Innovaciones Educativas. A su juicio, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial, la virtualidad y otros temas propios de esta era digital? a favor del aprendizaje?
4: Bueno, ya lo estamos viendo los beneficios que brinda la realidad virtual, la realidad aumentada eh, representada por el metaverso, el, en la aproximación del estudiante hacia la experiencia sensorial puede incrementar sus su, su posibilidades de, de captar la información de una manera más, eh, eh, más productiva a lo largo del tiempo en la actualidad, algunos eh, tenemos esa posibilidad en educación. Es una gran posibilidad. Todos los beneficios que nos provee la Internet, las búsquedas, la, la conectividad como, como tal este, abre muchísimas ventanas. Lo que sí hay que fortalecer en educación y siempre es este, estar presente es en la, las posiciones éticas, eh, que sea con propósito, que el estudiante pueda ver un propósito dentro de su vida que le lleve al bien, a los la, a la, a la, a la aspectos constructivos para, para él y para los que le rodean. Eh, si estamos eh, conducimos a los individuos, a los estudiantes lo, hacia lo que es el bien, pues eh, ellos por su cuenta buscar, lo buscarán. Pero si no... Si simplemente si damos la tecnología por darla y los dejamos que ellos comprendan por su cuenta, pues ese acompañamiento es necesario. No se obtienen buenos resultados y si el estudiante anda solo.
0: Finalmente, profesora, y brevemente porque nos queda poco tiempo, a juzgar por lo que ha venido ocurriendo en el mundo en los últimos años en materia de uso de la tecnología con fines cotidianos, con fines políticos y económicos y lo que usted nos ha comentado en esta entrevista. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? ¿Es optimista o hay que ponerle un freno a esta situación?
4: Yo soy optimista respecto al, al ser humano. El ser humano ha pasado por muchas etapas en la historia y esta solo es una de esas etapas en las cuales estamos viviendo. Du durante la era eh, industrial, pues también hubo muchas dudas respecto a, a lo que sucedía, estamos viviendo una nueva época, pero hay muchas oportunidades y, y vamos a enfocarnos en esas oportunidades y a trabajar por, por hacer el bien y lo mejor para lo, el pro, para los, las personas, para la humanidad y este soy optimista en, en conclusión respecto al futuro
1: Profesora Meléndez, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema tan actual y que genera tanto interés. Hasta una próxima oportunidad.
4: Gracias, Efraín. Gracias, Tamara, por la invitación. Gracias. Estoy a la orden en el futuro. Gracias.
0: Muchas gracias. Conversábamos con Nelly Meléndez, doctora en innovaciones educativas y directora del Centro de Estudios de Estrategias Digitales de la Universidad Monte Ávila. Si quieren consultarle algo o conocer más sobre estos temas. Pueden seguir su cuenta arroba nmeléndez21 en Twitter.
1: Avanzamos con esta edición de Universas de las Voces de la Universidad de Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com.
0: Y como en este programa siempre nos gusta compartir buenas noticias protagonizadas por los universitarios venezolanos, vamos a hablarles del triunfo de unos estudiantes de arquitectura en un concurso internacional de diseño, por supuesto, gracias a su talento. Generación 2020
1: Recientemente un grupo de estudiantes de noveno y décimo semestre de arquitectura y urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, UCB, obtuvo varios premios en el concurso de diseño arquitectónico del Taller Virtual de las Américas, proyecto de formación colaborativo de escuelas de arquitectura del continente coordinado desde hace más de una década por la Universidad de Mendoza en Argentina.
0: En la edición de este año de la que la UCB fue anfitriona participaron alumnos de seis casas de estudiantes estudio superior del continente. El tema central fue el desarrollo de proyectos arquitectónicos de turismo ecológico para el archipiélago de los Roques en Venezuela.
1: Ahora vamos a conversar con una de las estudiantes que resultó premiada con el primer lugar en la categoría individual del concurso. Nos referimos a Yanetza Medina, cursante del décimo semestre de arquitectura y urbanismo de la UCB. Yanetza, bienvenida a Universate y felicitaciones por este reconocimiento.
5: Hola, muchas gracias.
0: Yanetza, explícanos brevemente en qué consistió el concurso del Taller Virtual de las Américas en el que tú y otros estudiantes de la UCB resultaron premiados. ¿Cómo fue la mecánica y la temática de esta edición?
5: Bueno, este año nos tocó estudiar eh, Los Roques, específicamente la isla de Kraski, en donde eh, primero comenzamos estudiando el lugar y a partir de ahí cada quien definió sus ideas y sus estrategias para aproximarse a el problema de diseño. Eh, tuvimos pocas semanas, por lo que tuvimos que aprender mucho a tomar decisiones rápidas eh, de diseño y eso fue lo que nos llevó bueno, a trabajar eh, alrededor de tres meses eh, y obtener los resultados que, que pudieron ver en la página.
1: Leímos en una reseña de prensa que obtuviste el primer lugar en la categoría individual junto con un estudiante de México por una propuesta de diseño titulada Inmaterialidad, el tesoro del Caribe, para un campamento ecológico en Los Roques. Danos más detalles sobre este proyecto, cuáles son sus características y qué crees que lo distinguió frente a los otros.
5: Bueno, eh, al momento de estudiar eh, la isla Roques, eh, tuvimos que ver, no solamente eh, diseñar un proyecto para un proyecto de un campamento ecológico, sino que también tenemos que tomar en cuenta que es un lugar que está protegido, no, por lo tanto no se puede intervenir eh, de cualquier manera, entonces tuvimos primero que entender conceptos de sostenibilidad y normalmente cuando se va a construir uno trata de emplear materiales locales para evitar eh, gastos o contaminar más con con, la, eh, con el gasto de combustibles, todo esto, no. entonces en ese momento nos damos cuenta de que en los roques no se podía aprovechar ninguno de los materiales tangibles que había en la isla y por eso es que nos dimos cuenta de que lo más abundante y atrayente de este lugar y que nos hace querer visitarlo es de un material como la luz, eh, el viento y los sonidos y por eso es que se plantea amplificar por medio de la arquitectura eh, todos estos elementos intangibles que hay en la isla y eh, todo esto se hace por medio de una arquitectura modular y efímera, por lo tanto no es permanente, porque eh, lo interesante también de esto es que en la isla todos estos eh, elementos inmateriales eh, cambian ¿no? a medida que la recorres. Entonces uh -huh. la idea era poder explorarla y por eso es que se emplea una arquitectura modular y efímera que permitiera eh, de alguna manera eh, como...
0: Resumir lo que...
5: Distribuirla uh -huh. en toda la isla y poder explorarla y poder experimentar todas las exper eh, todas las actividades que ofrece la isla.
0: Ahora, eh, Janet, aunque ganaste en la categoría individual, tuviste la oportunidad de trabajar en equipo en este proyecto que es colaborativo con varias universidades. ¿Qué significa esta posibilidad en el proceso de formación de un estudiante? ¿Cómo ese trabajo colaborativo, y resaltamos que no solo participaron estudiantes venezolanos, sino de otras cinco universidades de Latinoamérica, contribuye con el desarrollo de un proyecto?
5: Bueno, en mi caso, eh, yo participé en la categoría individual, sin embargo, siempre hubo como muchas muchos momentos en los que hicimos tuvimos conversaciones con los demás estudiantes y con los profesores, y fue una gran experiencia, porque no solo... Los profesores siempre fueron muy atentos y recibimos su apoyo, sino que también podíamos eh, compartir nuestras ideas y nuestra forma de aproximarnos a un ejercicio de diseño. Y también eh, me pareció muy interesante ver cómo trabajan otros
1: estudiantes eh, de otros países. Estamos conversando con Yanetza Medina, estudiante del décimo semestre de arquitectura de la UCB y ganadora del primer lugar en la categoría individual en el concurso de diseño arquitectónico del taller virtual de las Américas. Yanetza, más allá del reconocimiento, ¿qué supone haber obtenido este galardón para los ganadores? ¿Está previsto algún premio particular? ¿Existe la posibilidad de que se otorgue financiamiento para ejecutar la obra o exhibirla afuera? Bueno, hasta el momento,
5: no. Sin embargo... Uno de los profesores nos regaló una de sus lecturas que él mismo escribió eh, y a partir, además de eso, más nada. Pero sí fue, para mí el premio, el mayor premio fue a ver todas las lecciones que me dejó esta experiencia y haber compartido con todas estas personas que son muy especiales.
0: En todo caso, ¿qué tan viable es esta propuesta de diseño que presentaste y que resultó triunfadora? ¿Qué haría falta para, para desarrollarla?
5: Normalmente en, en los ejercicios de diseño de este tipo son considerados como un anteproyecto, por lo tanto luego eh, si un proyecto se aprueba, tiene que pasar luego por otro filtro que es ver cómo, cómo construirlo, ¿no? Eh, uh -huh. a, además de que ya nosotros consideramos eh, tenemos criterios, ciertos criterios, para poder eh, hacer este proyecto eh, como más realista. Sin embargo, yo considero que lo que habría que hacer es estudiar un poco más sobre los materiales que, que pueden ser más resistentes contra este tipo de entornos que, que estamos expuestos al sol y al agua. Uh -huh. Sin embargo, los hemos considerado y también ver la disponibilidad de la tecnología que estamos eh, planteando para este
1: proyecto. Leíamos que el trabajo que varias universidades están realizando en el Taller Virtual de las Américas se basa en promover la arquitectura sostenible. ¿Cuál es a tu juicio la importancia que tiene esta visión? ¿Qué papel debe jugar la arquitectura para hacer posible una mejor relación entre la obra del hombre y el medio ambiente? Bueno, sobre todo tener la conciencia del
5: daño que causa una construcción, y por eso es que nosotros tratamos de investigar mucho sobre tecnología que nos permita habitar el lugar, pero sin hacer tanto daño. Porque el hecho de consumir ya genera cierta cantidad de... No solamente estamos eh, gastando los recursos del lugar, sino que también eso genera eh, desechos. Entonces hay que, hay que estudiar la forma de lograr lidiar con esto sin causar tanto daño al medio ambiente.
0: Estás por graduarte de arquitecta, Yanetza. ¿Cuál es el reto fundamental que crees tienen las nuevas generaciones de profesionales venezolanos del área de la arquitectura en un país como Venezuela? En, en ese sentido, ¿qué mensaje das a otros estudiantes que puedan verse reflejados en ti y en lo que haces y piensas?
5: Yo pienso que, primero... Hay que, nunca hay que dejar de estar, preparando, de estar preparándose, siempre hay que estar leyendo eh, y tener la conciencia de todo lo que está sucediendo, el contexto, en todos los aspectos eh, y sobre todo entender que es una gran responsabilidad construir, por lo que no solo hay que tener conciencia sobre el medio ambiente, sino también cómo esto se va a reflejar en la sociedad.
1: Yanessa, ¿hay algún portal web o alguna red social donde se puedan revisar los trabajos ganadores del Taller Virtual de las Américas?
5: Sí, claro, el Taller Virtual
1: de las Américas tiene
5: una página web eh, con su mismo nombre y también hay una página de Instagram que es, también se llama el Taller Virtual de las Américas.
0: Jeanette, agradecimos, agradecemos muchísimo tu participación y de nuevo les ofrecemos nuestras felicitaciones a ti y a tus compañeros de la UCB por este triunfo que nos hace sentir muy orgullosos como universitarios y como venezolanos. Gracias.
1: Vale, muchas gracias. Fue un gusto conversar con ustedes. Teníamos en línea telefónica a Janetza Medina, estudiante del décimo semestre de arquitectura de la UCB y una de las ganadoras del concurso de diseño arquitectónico del Taller Virtual de las Américas.
0: Con esta buena noticia nos despedimos por el día de hoy. Antes, compartimos la acostumbrada frase de la semana.
1: De nada le valdrá a un país tener recursos materiales o riquezas territoriales si no cuenta, en todos los niveles del trabajo y la producción, con hombres de la más alta calificación para hacerlos producir y valer. La lucha por la sobrevivencia y el predominio en el futuro del mundo se va a librar en las escuelas y en los institutos superiores de enseñanza triunfarán aquellos países que puedan contar con una más nutrida y moderna legión de hombres calificados para los múltiples trabajos del progreso humano.
0: Estas palabras las pronunció el intelectual, político, abogado, filósofo y escritor caraqueño Arturo Uslar Pietri durante un discurso ofrecido en la Universidad de los Andes ULA en 1963. Las recordamos hoy... Porque el próximo 26 de febrero se cumplen 22 años de su fallecimiento.
1: Ahora sí llegó el final por el día de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron Ana Paula Delgado y Daniel de Alba Suárez. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.